0: Buenas tardes, buenas tardes Jimmy, buenas tardes Mariela, buenas tardes a todos, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Buenas tardes Chugui. a
1: todos nuestros oyentes le damos la bienvenida a este a su programa Sal y Pimienta, ustedes saben que son personas con criterio y siempre están buscando formarse criterio por los temas que acontecen en el país. Bueno, el programa de hoy va a estar súper rico, súper instructivo creo que es un tema que nos importa a todos, así es que quédese pendiente porque ya nuestro invitado está en sala Terpel Vortex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera el futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Vortex, tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida, Terpel Vortex Electrolineras en tu camino Y el Metro de Panamá Nos dice, gracias por ser Precavido por nuestra seguridad Situémonos detrás de la línea amarilla Y hasta que nuestro Metro Se detenga ah, y abra Sus puertas, transporte Metro, seguridad
0: Ciudadana, ¿listo Chugui? Bueno A ver María La
1: noticia del día Chugui La
0: noticia del día, falla nuestra Democracia nuevamente a ver, ¿ustedes se acuerdan las reformas electorales que se pasaron? La Comisión Nacional de Reformas Electorales se pasó año y medio debatiendo esas reformas. La Comisión está formada por eh, representantes de la sociedad civil, está por, de representantes de los gremios, eh, de las universidades, de las ONG... Eh, además está representada por un miembro de cada partido político, los independientes estaban re, eh, representados. Todos ellos se reunieron durante más de un año con los magistrados del Tribunal Electoral para elaborar lo que hacen cada cinco años, y es eh, hacerla presentar a la Asamblea Nacional las reformas a la, a, la, a la ley electoral. Dentro de esas reformas había un artículo para eliminar de las reformas el fuero penal electoral. ¿Y por qué? Porque Panamá es el único país que lo tiene en Latinoamérica. Panamá es el único país que tiene todavía la figura del fuero penal electoral. Hay una cosa que es el fuero laboral, que es para que no despidan a las personas cuando están en campaña, y otra cosa es el fuero penal electoral, que no solamente es para que no lo juzguen mientras está en, algún, en, en elecciones, sino ni siquiera para que no lo investiguen. O sea, se ha ido hasta un paso más allá y no solamente para las elecciones, incluye las elecciones primarias de los partidos políticos. Bueno, eso llegó a la Asamblea Nacional y, por supuesto, los diputados dijeron no quiero, no quiero quitarlo y eh, mantuvieron el fuero penal electoral. Bueno, hoy, en la audiencia del caso No Business en contra de Ricardo Martinelli por lavado de dinero en la compra del de Panamá América, sacaron la carta del Fuero Penal Electoral. Y es que hoy, precisamente, 28, se cumple el, el, el espacio de tiempo por las elecciones internas de los cargos de Secretaría de la Mujer y de la Juventud, ni siquiera para los cargos de directivos ni de candidatos, no, 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 la Secretaría de Mujer y de la Juventud. Y esa fue la carta que utilizaron para atrasar nuevamente la audiencia hasta mayo de este año, hasta el mes de mayo. Así que, bueno, otra, otra carta para eh, nuestros diputados y en esta también para los magistrados del Tribunal Electoral que no supieron pelear con la suficiente vehemencia una, una carta que está siendo utilizada para evitar investigaciones y juicios precisamente por casos de corrupción.
1: A ver, yo me voy a ir un poquito más allá porque todo lo que tú estás diciendo son actos, es real, fueron cosas que pasaron. Sin embargo, fíjate que yo creo que eso de pelear un poquito con más vehemencia, mmm, chuguito, eres una lady, yo me lo sé. ¿no? Pero lo que yo quiero explicar es lo siguiente, si los magistrados hubieran permitido que esta pelea fuera de la sociedad, como en efecto estaba siendo, porque habían manifestaciones, hubo, hubo eh, muestras de descontento de la ciudadanía, y los magistrados de, de la nada se sacaron una mesa de expertos y se agarraron de la mano con los diputados y se sentaron a negociar las cosas que ya habían sido negociadas por los idóneos, más expertos que los partidos políticos, que los gremios, más expertos que eso, pues el, el Tribunal Electoral aceptó el vergonzoso papel de negociador, no sé a favor, bueno, ahora sea a favor de quién, pero en aquel momento no sé representando a quién y entre la Asamblea. Y los magistrados del Tribunal Electoral dejaron por fuera, a la al, primero a todo lo que se había hecho y, y consensuado, pero dejaron por fuera a la ciudadanía. Se acabaron las protestas, todos quedamos esperando los resultados de la mesa y este es el resultado. Si los magistrados del Tribunal Electoral hubiesen permitido que la ciudadanía siguiera peleando sus reformas. Otro gallo cantaría hoy, porque yo no es que creo que es muy fácil que los diputados hagan algo, pero si hay algo que se sabe que les duele a ellos es precisamente su imagen política. Dos, tres días más de protestas a los niveles que se estaban dando y yo les aseguro a ustedes que por lo menos habrían permitido que la sociedad civil y grupos organizados formaran parte de la mesa de los expertos, entre comillas. Así es que yo creo que este es un fracaso del tribunal electoral y de los diputados. Es un triunfo en la medida en que la sinvergüenzura sigue campeando. Entonces, gente que eh, eh, tiene un fuero, tienen, eh, son diferentes al resto de la ciudadanía, tienen una protección que no tiene el resto de los ciudadanos, no pueden ser ni investigados, menos juzgados, mientras están en torneos electorales, sean nacionales o a lo interno del, eh, ah, del partido. Y eso es vergonzoso, porque esa es una norma de esas que nos atrasa, que en vez de catapultarnos hacia adelante en la democracia, nos retrae. Años luz atrás de donde estábamos. Y esto, vuelvo y lo, 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 lo digo, con el consenso y con el contubernio del Tribunal Electoral. Quería decirlo a
0: No, 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 yo creo que se lo ganaron de a pulso y la verdad que es una pena porque el Tribunal Electoral fue en algún momento una de las instituciones referentes de nuestra democracia pero lamentablemente no ha estado jugando su papel en los últimos años. Y bueno, prueba de eso también el deterioro de la democracia, con temas de clientelismo, eh, con temas de reformas que no están eh, cumpliendo con los estándares eh, que deberíamos estar aspirando como sociedad, no solamente por este tema, sino también por el tema de la paridad, eh, por el tema de eh, bueno, los fueros y por el tema de... Eh, el otro, ay se me acaba de escapar Mariela, el otro que estamos peleando en las reformas electorales, el tema del cálculo de del cálculo club, del residuo. En de la asamblea, el cálculo, sí, el, el eliminar el doble voto del residuo. Pero bueno, en buenas noticias, porque las hay, y yo creo que es importante, eh, Fitch, Fitch Ratings, que es una calificadora internacional soberana, eh, revisa la perspectiva de Panamá de negativa a estable y mantiene la calificación de riesgo en menos. Esto cómo se come, porque suena como complicado. A Panamá le, lo, lo califican, eh, estas calificadoras internacionales, para que los inversionistas sepan que, eh, cómo está, de, cuál es el riesgo del país para decidir si, si invierten o no invierten su dinero en el país. Nosotros tenemos una buena calificación. Para un país pequeño como el nuestro y para un país... Eh, en Centroamérica, en Latinoamérica, BBB- es una buena calificación, es un, es un 4 en la escuela. La última vez que nos calificaron nos habían dado una perspectiva negativa, eso es que BBB- podíamos, estábamos arriesgando que en la próxima calificación nos quitaran la, la, el grado de inversión y eso tiene una incidencia directa en el, eh, los intereses bancarios que pagamos todos los panameños. Así que esto es una muy buena noticia porque esto significa... No solo que mantenemos el grado de inversión, es que para la próxima calificación no estamos amenazados de que nos puedan quitar eh, ese BBB menos y salgamos de grado de inversión. Es
1: sí, bueno, una buena noticia. Nos quitaron, que
0: es un nos voto quitaron a favor menos, de Panamá Internacional.
1: Nos quitaron el menos y ahora nos pueden poner el más, ¿no? Ojalá. pero seguimos BBB
0: menos, seguimos BBB menos. Pero lo que decía era: en la próxima, la perspectiva es negativa, o sea que en la próxima te podemos sacar de BBBB y de ir a, a, a la calificación inferior, que no es grado de inversión, lo que están diciendo es que es estable, o sea que lo más seguro es la próxima, o quedamos igual o incluso tenemos la oportunidad de, de subir. Sabes, Annette, ah. que yo eh, lo
1: recibo con alegría, porque por supuesto que es una, eh, es una brisa de esperanza, lo recibo con, con entusiasmo, sin embargo yo tengo mis reservas sobre esa calificación. Yo no soy economista, yo no entiendo nada de números, pero eh, creo que nos han dado un espaldarazo y debemos responder a la confianza que se nos ha depositado. Pero tengo mis dudas. Yo quiero, yo, yo, Keye, mami, oír a Felipe Chapman, yo quiero ir a este muchacho, ¿cómo que se llama? Fernández, este muchacho, oye, le tiene como la edad mía, a Fernández, yo quiero ir a la gente que sabe de esto, analizarlo. Es bienvenido, pero eh, eh, bueno, sabemos que todos tenemos que hacerlo. Se supone que ya nosotros estamos a punto de aparecer en una lista negra, gris, chocolate, parece color oscuro, eh, y esto realmente nos da un espaldarazo en una situación como esa, porque el, el, nuestra nave estaba haciendo aguas entre la lista, la calificación, etcétera, etcétera, estábamos haciendo aguas. Entonces eh, lo recibo con, con alegría, con entusiasmo y con esperanza. Eh, y busquemos información, Anet, porque nuestros oyentes son personas que están interesadas en formarse un criterio, en tener una idea, en manejar la noticia y la, 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 la comunicación. Así es que
0: pensemos en eso, Chubipurubi. Sí, solo para aclarar, las listas no tienen nada que ver con la calificación de riesgo. No, yo lo sé. Ah, no, yo, no. no, yo sé, pero solamente por si, si alguien quedaba con la duda, es otro tema, las listas. Sí todavía tenemos el peligro de que nos pongan en la lista negra, porque eso tiene que ver con temas de lavado de activos, eso tiene que ver con temas de, eh, de, de impuestos, eso es otro, otra historia, y todavía estamos en peligro de que nos pongan en la lista negra. Ahora bien, no. otro tema es que... Solo los panamericanos son lo si lo autocríticos, muy autocríticos, y muchas veces de afuera nos ven mejor de lo que nosotros nos vemos adentro, sobre todo cuando nos comparamos con los países de la región. No, solamente quería acotar esa parte
1: bueno, yo, esto, los, yo creo que afuera nos ven mejor que los de adentro, los de afuera no están viviendo lo que estamos viviendo los sí, de también, adentro, eso es verdad pero bueno. y aunque bueno, creo bueno. que efectivamente a veces nos damos más plomo del que, que, del que nos merecemos estoy de acuerdo, mi reserva además mencioné lo de las listas porque como tú hablaste del grado de inversión y de atraer la, el, la inversión extranjera yo sé que no tiene una cosa que ver con la otra se la aclaro a los oyentes, pero lo que yo hice fue un hilo, una sumatoria de todas las cosas que están alrededor del país y de la posible situación económica y que al momento de que una persona allá fuera diga, hey, ¿en qué país de Latinoamérica podemos invertir? No, no, aguántate que Panamá está pendiente de esta lista y Panamá tiene BB menos y con perspectivas de que se la, de que pierda el grado de inversión y Panamá tiene problemas, o sea, etcétera, etcétera. Así es que eh, yo lo recibo con esperanza y me gustaría escuchar el análisis
0: de los expertos, es lo que quiero decir del tema Bueno, son las 6 y 14, ya nuestro invitado está en línea, vamos a hablar sobre el alza de los, del costo de alimentos ¿A qué, se debe, a qué se debe, vamos a traer a alguien que está en el negocio y que sabe perfectamente qué es lo que está pasando a nivel nacional e internacional sobre ese tema así que yo los invito a que no se vayan eh, vamos a hacer una pausa comercial y de regreso Vamos a entrar con Rodolfo Adames, el expresidente presidente de ACOVIPA, la Asociación de Comerciantes de Víveres de Panamá, y vamos a hablar precisamente de los costos de los alimentos en Panamá. Y de los Vámonos bienes de hablar. consumo. Alimentos y bienes de consumo. Y bienes de consumo. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal
1: y Pimienta programa para gente con criterio.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Mariela.
1: Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltec, la primera red de electrolineras, carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltec. Electrolineras, en tu camino.
0: Bueno, como les decía antes del cambio comercial, tenemos al presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá, es el señor Rodolfo Adames. Invitamos al señor Rodolfo porque Mariel entró en pánico hoy. Mariel entró en pánico porque escuchó al señor Adames en el programa El Cuarto Poder, en el programa de radio de Flor, Guido y Atenógenes, y dijo, Chugi, los precios van al cielo y estamos preocupados. Entonces invita al señor Rodolfo andes para que nos explique primero qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo para también, eh, porque también la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Viven y Similares de Panamá están haciendo cosas para evitar que los precios se salgan de control. Bienvenido a y Pimienta, Rodolfo, gracias por aceptar un tan corto plazo esta invitación. Gracias, ahí, de verdad sí, que sí. Y cuéntanos, porque ya te digo, Mariela me llamó en pánico esta mañana cuando tengo el cuarto poder y me dijo, por favor, Anne, tráelo, porque necesitamos que nos explique qué es lo que está pasando con los alimentos. ¿Y sabes
1: algo, vida? Rodolfo? Que me gustaría comenzar porque... Eh, a ver, dándole un poquito de contexto a la gente. Yo incluso puse un video hoy porque yo decía, ustedes de los que van al supermercado y lo que ayer le costó un dólar y hoy le cuesta uno diez y no para de subir. Y, y no solamente la comida, todos los bienes de consumo, todo re realmente siento que, es, que está disparado. Entonces uno dice, no, hombre, eso es la gasolina que no para de subir. Otros dicen es la pandemia, otros dicen el problema de los fletes. Entonces, hay toda una realidad alrededor. Lo primero que quiero es validar con usted o contigo, porque tú eres más o menos de, de la banda nuestra, así de la edad. <risa> Esto, validar contigo es ese referente de que hay en el país y en el mundo un, un constante, una constante alza de los productos de consumo y, y que no es antojadiza, sino que obedece a una situación global, y eso es lo que quisiera que nos explicaras, pasando por decirnos un poco lo de los fletes, un poco lo del petróleo, lo que tienes de conocimiento alrededor del son Rodolfo, gracias.
2: Ok, muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme, Anet Mariela, eh, pues es un honor para mí estar aquí, les agradezco la invitación. El mundo está vuelto loco, las patas arriba, eso es lo que está pasando. Los precios, o sea, hay una tormenta perfecta, como dicen en, en todos lados, en el mundo entero, hay una tormenta perfecta de alza de precios. Esto comienza con la pandemia. Paras. O sea, todos los años hay que tener crecimiento, crecimiento eh, económico del Producto Interno Bruto de los países. Y viene la pandemia, viene el COVID empezando, terminando 2019, y paras el mundo, apagaste. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando apagaron, no se produjo nada. Los países tenían fábricas cerradas, eh, fábricas de materia prima, inclusive el petróleo llegó a estar en, en cifras negativas, por debajo de cero, los precios del petróleo, porque nadie usaba carros. ...nadie podía salir... ...entonces... ...¿se recuerdan?... ...para ir al interior había que pasar siete horas en un tranque... ...para a pasar la pesa de San Carlos... ...no sé si, si a nivel mundial la pandemia fue bien manejada o no... ...pero trajo sus consecuencias... ...entonces pasa el 2020... ...y en el 2020... ...las navieras más grandes se compran... La, ...a las otras... ...una a las otras... Así que la Mer, la OTA, todas las navieras se fueron comprando. Pero como no había consumo, todo el mundo quería mascarilla, todo el mundo quería respiradores, todo el mundo quería eh, guantes, eh, jeringuillas. Entonces el productor número uno del mundo es China. Todo eso está en Asia, Taiwán, China. Así que todos los contenedores venían hacia América, hacia Europa, llevando mascarillas, llevando insumos eh, médicos, inclusive a países que nunca compraban, llevaban contenedores enteros, y comenzó el desabastecimiento. Entonces, desabastecimiento de productos. Todo lo que se fabricaba, eh, eh, hubo que hacer una reconversión para usar eh, ese material, esa materia prima para hacer la deringuilla, para los plásticos todo lo demás. Bueno, si mandaste mil contenedores para América y después esos contenedores que eran de 20 o de 40 pies no regresaban a China había una escasez de contenedores porque no regresaban así que entonces los
1: ¿por qué? porque no tenían mercancía los, presos, para los iba, fletes no empezaron a
2: subir pues si las fábricas estaban cerradas había cuarentena en el mundo entero en muchos lugares, no había producción entonces hubo un cambio en los hábitos de consumo. Empezaron a venderse más computadoras, más cámaras, más modem. El Zoom disparó sus, 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 sus ganancias porque el mundo cambió. Hubo un cambio en el mundo. Entonces cuando el mundo empieza a arrancar de nuevo, y había escasez de producción. Todas las fábricas estaban cerradas. Entonces todos los países que no compraron por un montón de meses no compraron zapatos, no compraron ropa, no sé si ustedes se acuerdan que uno iba a los almacenes y estaban vendiendo lo que había, porque no había eh, mercancía nueva, entonces empieza todo el mundo a comprar a la vez, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, sobre todo los países que económicamente tenían mayor eh, poder adquisitivo, empezaron a comprar, y empezó una alza de flete a nivel mundial. Eso es todo, los fletes empezaron. O sea, traer un contenedor de 40 pies de China costaba 3.800, 3, 4.500, 5.000 dólares. Ahora cuesta 20.000 dólares traer un contenedor. Pero entonces, como no había petróleo, ¿no? o sea, el petróleo estaba muy bajo, empezó a subir el petróleo, porque empezaron otra vez las personas a movilizarse. Entonces, la mayoría de los productos de empaque son derivados del petróleo. Los plásticos son derivados del petróleo. Eh, los insumos para el agro, creo que los fosfatos, o sea, un montón de productos son derivados del petróleo. Entonces, el petróleo de cero va, iba por 80 dólares. No lo he revisado en estos días, no sé cuánto está. Pero los precios se dispararon. Entonces, no había contenedores Empezaron a fabricar contenedores para seguir mandando mercancía. Todo el mundo quería comprar a la vez y venía eh, eh, una escasez. Estados Unidos, eh, no sé si ya han visto las imágenes, los videos, pero desde septiembre, octubre, eh, no logran, en Inglaterra y en Estados Unidos, en muchos países no logran rellenar las estanterías. Se han fijado que hay una escasez en Estados Unidos, donde eh, las personas van a hacer el súper y tienen que comprar lo que encuentren, porque las estanterías están vacías, no hay transportistas, sale mejor quedarse en su casa porque hubo una renuncia masiva en, en muchos países, porque mucha gente mayor prefería quedarse en su casa que arriesgarse a morirse de un COVID. O sea, todas estas cosas, las estoy explicando un poquito más a fondo, pero empezó a subir los fletes, a subir la materia prima, a subir el petróleo, a subir todo. Y empezaron los precios a dispararse. Y hay escasez mundial. En Estados Unidos están súper preocupados. Y esa escasez ha propiciado inflación. Inflación, que hablan de que es la más alta de hace 20, 30 años atrás, muchos años, hay una inflación muy alta. Y, lo triste es que todo sigue subiendo. Inclusive los barcos, tú le compras y el barco llega, el, tu contenedor está en el puerto y el barco no lo puede cargar porque vienen llenos. Porque también pasó la época pico de Navidad. Entonces el barco deja tu contenedor en el puerto tirado y esperan al próximo barco para ver si tiene cupo, es como subirse... ¿Para cargar en,
1: qué? ¿Para, para cargar lo que Panamá exporta? ¿Para cargar qué? ¿Qué es lo que no puede cargar? Para cargarlo país? hacia
2: la, a los países de origen, de, de que lo compraron. ¿Me explico? O sea, si tú compras un contenedor en algún lado que antes venía en dos semanas, ahora puede demorar dos, tres meses en llegar a Panamá. Sí. Es una realidad. No, hay y aquí se nota que
0: hay... en... Sí, ahora... Eh, dentro de toda esta tormenta perfecta que bien describes, hay elementos que son, eh, que son, tem son muy temporales, o sea, que deberían, deberían resolverse en pocos mm -hmm. meses, diría uno, y hay elementos que pareciera que van a demorar más en resolverse, que son los cambios de patrones de consumo, ¿no? porque mientras no se resuelva el tema del coronavirus, los patrones de consumo no van a regresar, y es más, yo no creo que los patrones de consumo van a regresar más nunca a lo que eran antes, el mundo cambió, a lo que eran. Exacto, ¿no? ¿Qué tan a largo plazo ven en ACOVIPA esta alza, primero pues de los precios de los fletes, que de 3.000, 4.000 dólares a 18.000, mil dólares, o sea, ¿ven esos cambios de esos fletes regresar a los precios más o menos de antes o eso lo ven ya permanente por los próximos, no sé, por los próximos años?
2: Mientras haya una necesidad y, y un exceso de compras y una disminución en la productividad, los precios van a seguir altos. Nosotros, en diciembre, yo tenía eh, personas que me decían no, ya los precios se van a estabilizar para marzo, eh, ya las navieras han informado que los precios van a bajar y no han bajado. Vamos por enero del 2022 y siguen anunciando alza de precios. Y pues, ¿qué, ¿qué pasa? Que cuando ya el mundo estaba encaminado y ya nuevamente la producción estaba subiendo, llega el Omicron. 10, 15 mil casos diarios en Panamá. Hubo, eh, creo que hubo, que hubo un millón de casos en un día en Estados Unidos. Entonces, no hay quien ponga mercancía en las estanterías no hay quien maneje los contenedores, los camiones para movilizar los contenedores de los puertos. No hay quien va de la mercancía de los puertos. No hay quien fabrique en un montón de países. Así que cuando ya el país iba, el mundo iba cogiendo carrera, de nuevo hubo que meter el freno. Y un freno que, que lo estamos viviendo en Panamá, igual que en todos estos países.
1: Fíjate, yo sé que tenemos sí. que dar cambio, nos toca un cambio, pero quiero dejar planteado porque... Si afuera llueve, acá adentro no escampa. Entonces acá adentro tenemos estas reglas de los permisos de lo que podemos importar, lo que no podemos importar, lo que producimos, lo que no estamos produciendo, que también está creando una crisis interna. Y eso me gustaría que nos lo explicaras porque es otro elemento que se suma a esta cuerda. Jimmy, vámonos al cambio. Chuy, me cogí tu papel hoy. Lo siento, estás de vacaciones por este programa. <risa> no, hombre, que me gustó mucho escucharte en la mañana y me quedé muy entusiasmada. Entonces quiero como que toquemos todos los temas. Vámonos al cambio, Jimmy.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Antes de entrar, Mariela, hay un boletín del Ministerio de Salud que creo que es importante. Y bueno, también tiene que ver con, con el tema de lo, de lo que ha subido los puntos de, de todo. Hoy hubo menos casos, hubo como 7.000 casos, pero hubo 20 fallecidos. 20 de hoy y 4 de días anteriores. O sea que el total de fallecidos de, 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 son 24, un número altísimo. Pero lo importante de este boletín es que de los 20 fallecidos, 18 no contaban con el esquema de vacunación completo. Es decir, no tenían las dos vacunas. Y de esos 18, 12 no tenían ninguna vacuna. O sea que el 90% de las personas que fallecieron no contaban con el esquema de vacunación completo. Esto es importante decirlo para incentivar a que la gente no solo se vaya a vacunar, sino que se ponga por lo menos las dos dosis. Y ojalá la tercera dosis que está salvando vidas. Estamos con el señor Rodolfo Adames, él es el presidente de ACOVIPA, estamos hablando del costo de los alimentos, nos explicó en el primer bloque el por qué la tormenta perfecta que ha hecho que los costos se dispararan, habló del precio del combustible también, hoy subió 16 centavos, el, el, eh, que fue uno de los, de los aumentos más altos que hemos tenido del precio del combustible, ¿no? y eh, quedamos preocupados. Mariela, tú dejaste un, un interrogante al aire.
1: Sí, porque evidentemente no todo está pasando por, 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 porque en el mundo pasa sino también acá adentro tenemos un poquito un enredo en cuanto a las importaciones, en cuanto a la, los periodos de compra de algunos artículos que se producen en Panamá en cuanto a la capacidad de producir en cuanto a la calidad y eso es lo que me gustaría que nos explicara Rodolfo
2: Sí, claro este, realmente en Panamá, mis declaraciones no han sido bien recibidas. A nadie le gusta oír que las cosas, pues, no estemos unos de acuerdo y otros sí. Y, pues, eh, los sectores agropecuarios se han molestado con las declaraciones. Pero hay que decirlo, es una realidad. Una realidad que Panamá no es autosuficiente, en un montón de rubros. Entonces, se ha hablado mucho de la, de la seguridad alimentaria, que tenemos que estar pendientes de la seguridad alimentaria y que por eso hay que apoyar el agro y todo lo demás. Y en, es, es bien noble pues apoyar al sector agropecuario. Sabemos que hay unos niveles de pobreza muy grandes en todo lo que es el sector agropecuario. Pero... Si bien es cierto, se ha estado incentivando económicamente al sector, también se ha tomado la decisión de suspender eh, muchas de las importaciones. Eh, hay países ahora mismo los que están preocupados porque Panamá está buscando muchos argumentos para detener las importaciones. El, el cierre de la UPSA, la creación de la APA, eh, demoras en inspecciones de plantas y dirán, bueno, sí, pero la APA acaba de arrancar y necesita, eh, y la APA no hace las inspecciones, las hace el Ministerio de Salud. Pero hay tres ministros, eh, Mida, Comercio y Salud, quienes ahora manejan las importaciones. Entonces, si Panamá considera que X país no está apoyando a Panamá en el sector comercial están deteniendo algunas importaciones. Yo lo he dicho varias veces ya, eh, Dos Pinos no está entrando en Costa Rica. Costa Rica nos tiene demandados ante de la OMC y este año ya van más de 400 despidos en la cadena de frío del distribuidor de Dos Pinos porque no pueden vender ellos alegan que eh, necesitan mm, miles de litros de leche eh, grado A para cumplir la demanda, los productores nacionales dicen que eh, cumplen y que no hay desabastecimiento pero el año pasado fue un año de mucha lluvia lluvia, mejores pastos pero este año no sabemos si va a haber sequía o no estamos en pleno verano hay disminución de producción el tema es que la cadena agroalimentaria no solamente es los productores agrícolas. Nosotros tenemos miles de trabajadores entregando cajas en la tienda más chiquita de Tolé, de Cerro Punta, de Caizán. ¿Me explico? Somos distribuidores. El incremento de las cadenas de supermercado de puntos de... De venta de las cadenas de supermercados, las inversiones a nivel nacional, ustedes lo pueden ver. Hay un, un aumento de los supermercados en todo el país, en el interior, en diferentes lugares donde hay aumento de población, hay cadenas de supermercados y esas cadenas mantienen una competitividad entre ellas.
1: Pero, Rodolfo, Entonces, ¿en ¿dónde está? hace mal a nuestra economía, a nuestro abastecimiento, a nuestro consumo, que se les prohíban ciertos rubros de importación si efectivamente se están produciendo o no en el país. Si ustedes están comprando, esa es otra cosa, compran ustedes en los momentos en que no hay en el país producción o están comprando eh, indiscriminadamente y afectando la producción. Entonces eso es lo que quisiera entender porque no me parece ni justo que ustedes afecten la producción nacional, pero tampoco me parece justo que si no lo estamos produciendo en Panamá, los panameños no tengamos el bien, porque ustedes no lo pueden importar.
2: Hay tratados bilaterales firmados con todos los países. Ahora mismo hay plantas eh, no habilitadas, eh, con de que no había que hacer habilitación de plantas en Canadá. Hay plantas no habilitadas en Perú, hay plantas no habilitadas en Costa Rica... Y pues ya hoy me han comentado que inclusive la Unión Europea está viendo el tema de que están teniendo problemas para exportar a Panamá. Nadie quiere acabar con el sector agropecuario, pero la cadena de suministros lleva para la estabilidad, la seguridad alimentaria hay que hacer un complemento entre lo que se produce, lo que se importa, los que distribuyen las cadenas de supermercados una cadena completa porque de nada vale que traiga un montón de mercancías y nadie la va a vender nadie la va a distribuir entonces con la inestabilidad de las navieras ahora mismo eh, tú planificas que una mercancía vaya en octubre y llega en enero difícilmente uno puede planificar entonces si sí hay plantas cerradas si sí hay eh, a veces entran importaciones en el momento que no se debe hay montones de cosas que han pasado pero esas importaciones casi todas tienen que buscar aprobaciones los tratados bilaterales están firmados La, las cuotas de importación de estos tratados están firmadas me, me explico ya está firmado con Canadá que puede entrar carne de cerdo está firmado con Estados Unidos que puede entrar arroz, que puede entrar montones de artículos fueron firmados entonces Panamá ahora eh, tiene esa, ese problema se, se han afectado las importaciones, cerraron las importaciones, pero si abren las importaciones, los productores se, sienten que se afectan. Entonces tiene que haber un balance, tiene que haber un balance en el que se pueda comprar la producción nacional y se permitan las importaciones, porque Panamá no puede cumplir con las necesidades de muchos rubros de importación.
0: Esa ha sido como la, la tensión eterna entre los importadores y los productores locales, ¿no? Eh, y, al, y en el medio estamos los consumidores eh, que lo que queremos es tener productos de calidad y a buen precio, ¿no? Ahora bien, ahora bien dentro de, de precisamente del programa del cuarto poder, la parte que yo escuché fue lo que estaban haciendo para tratar de... Eh, Puedes frenar el aumento del medio de precios en, en, en el tema de los alimentos. Me gustaría que compartieras esa parte con nuestros radioescuchas.
2: Eh, Anet, mira, las cadenas compiten entre ellas. Cuando tú tienes competencia, tú no puedes subir los precios a lo que te da la gana. Hay competencia. Entonces, eh, uno trata de, de mantener los niveles de precios. Hay cosas que han subido, que no se ha podido trasladar los aumentos a los consumidores, porque sale de mercado. Entonces estás, en este momento, estás luchando para aumentar tus inventarios donde puedas comprar, eh, bajando los costos donde los pueda bajar. Yo, como decía esta mañana, yo tengo eh, contenedores en México que no tengo mercancía y... Los estoy trayendo en 40 pies porque no hay disponibilidad en 20 pies. Lo primero que tenemos que tener es productos. No importa a qué precio entren, hay que hacer todo lo posible porque no suban. Pero los precios van a seguir subiendo. Esto no ha parado. Entonces, si subió el aceite de Argentina, acaba de subir. Nuevamente, los fletes de Argentina volvieron a subir. O sea, eh, todo está subiendo en diferentes lugares. Mucho aceite que venía de Indonesia, de otros países, de Asia, ahora no entran, no entran porque ya cuando le tienes que meter 20 mil dólares de flete a productos básicos, ese flete no, no alcanza para que se pueda vender el producto. Así que hay productos que han perdido competitividad. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, estamos importando lo que se puede, promediando los precios, disminuyendo márgenes, bajando costos y al final esto eh, es imparable en los próximos días todo seguirá subiendo otra otro tema que
0: quería aprovechar para conversar es el tema del, del control de precios porque me imagino que precisamente ese tope que les tienen en algunos productos de la canasta básica tiene que bueno no sé si sean todavía inclusive viables de vender con ese control de precios cómo les está yendo con el control de precio hoy en día
2: hay muchos productos... Por ejemplo, la carne... Eh, tiene un montón de productos eh, con control de precios... En el caso del arroz... Y te lo digo, los productores no les dan el costo... Se les da $9.50 de subsidio... Ellos dicen que ese subsidio es al consumidor... No a ellos... Pero de igual forma, el gobierno paga $9.50 por quintal... Para que los precios se mantengan a $2... Pero esos precios son insostenibles. El alza del petróleo ha traído alza en los insumos. Esa alza en los insumos está trayendo aumento del costo de producción. Así que si bien es cierto, Panamá hace lo que puede para mantener los precios, no da. Pero cuando Somos... traen el arroz de
1: afuera, entonces cuesta igual que el que producimos aquí con subsidio o no. ¿O es un arroz que es más caro o es un arroz que es más barato? ¿Qué pasa? ¿Subsidian ese arroz importado desde su país de origen? ¿No lo subsidian? ¿Cómo funciona?
2: Yo no tengo la cifra de lo que se subsidie en otros países. Ni sé en qué rubro se subsidian. Pero el tema es que el arroz que está aquí en Panamá no se vende a dos dólares, se vende mucho más caro. Cuando traen arroz más barato afuera, en este momento, toda la importación de arroz se le ha pasado a los molineros. Toda. Recuerden que en años anteriores, en gobiernos anteriores, el Instituto de Mercado Agropecuario era el que vendía el arroz. La bolsa de arroz, recuerdan, o sea, el que competía con los productores era Lima. Entonces, ha habido distorsiones. El mismo gobierno competía... Y no estoy hablando de esto, porque este no ha sido el gobierno que importó arroz, pero los gobiernos importaban arroz y lo vendían más barato. veían la gente haciendo filas a todo sol a salir con una bolsa de arroz, porque ese es el producto número uno de nosotros los panameños. Todos somos consumidores. Mientras sigamos sembrando cebolla para vender cebolla y no busquemos un valor agregado, pulverizar la cebolla... Aumentar el consumo de sopa de cebolla eh, Hacer una fábrica de cebolla de, 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 de cebolla encurtida Tenemos que buscar cómo aumentar el consumo De los productos nacionales Pero seguir haciendo lo mismo No beneficia a nadie Eso no beneficia al agro Como le decía en antes Mariela el, 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 el campo es donde tenemos más miseria y más pobreza entonces dicen, no, no queremos que migren a las ciudades. Pero es una realidad. No es lo mismo una persona que tiene una agricultura de subsistencia. A ellos nadie les paga. Ellos tienen que ver dónde venden su producto. A ellos nadie los subsidia. Esa gente sigue siendo pobre. No importa lo que paren de importaciones. Entonces no es lo mismo como el, el, el arroz que es mecanizado o la caña que una sola máquina de corte elimina 200 trabajadores. Entonces, hay agro y hay agro, como dice el mismo señor presidente. Hay diferentes eh, lugares en el agro. Hay el agro de gente muy humilde, muy pobre, que han perdido su casa, que se financian para tener un terrenito y que después no pueden vender. Yo tuve una entrevista, en, creo que fue en noviembre, en donde productores de, de azuero decían... ¿dónde puedo vender mis porotos? ¿no me dejan vender en el Mercado eh, ¿ya no nos dejan parar los carritos en el Mercado o sea se ha invertido mucho en el Mercado muy bonito pero a los pequeños productores también se les ha limitado el lugar para vender yo entiendo todo lo que se está haciendo pero tal vez hay que sentarnos si nosotros representamos a Cubipa el 60% o más de la venta de alimentos en Panamá ni siquiera se nos consulta qué se puede hacer nos tienen cerradas las importaciones y ustedes lo saben el arroz que se vende en los supermercados no se le gana dinero no da para que se le gane dinero así que las cadenas de supermercados lo subsidian pero las ganancias salen de otros artículos es normal nadie va a comprar huevo para vender huevo hay que todo esto es negocio. Entendemos la postura de los productores están muy molestos con mis declaraciones, pero simple y sencillamente ahí hay que velar también por nosotros los consumidores. No tanto como gremio. El 80% de los consumidores de Panamá nos sentimos afectados con eso.
1: Es que al final, Rodolfo, el producto más caro en el mercado, no se es el que no hay, entonces balancear la provisión sea interna o sea importada es de suma importancia porque de verdad de qué sirve que digamos que estamos protegiendo si nuestra producción por ejemplo no da para tal rubro y no lo hay en el supermercado, entonces tú te ah. quedas sin el producto el, 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 el productor puede ser que lo venda todo pero también el comerciante se queda sin ganar aquello que no pudo vender porque no pudo importar, o sea, no es un juego de ganar-ganar
2: sí.
0: él, él tocó un tema importante que es el tema de la reconversión del agro que ha sido motivo de muchas campañas políticas, pero de poco planes verdaderos de gobierno una vez que llegan al gobierno no el que dejar de que la agricultura deje de ser un negocio ruinoso y empiece a ser Realmente, empresas... Y no ...generación de ingresos para los agricultores, ¿no? Eso, eh, yo, yo coincido me, 100% me, en
2: esa me decía parte. Me decía un productor de, de Los Santos, eh, lleno de sentimientos, yo hago lo que mi papá hacía, mi familia tiene 50 años en el campo y pues no es justo que no podamos vender nuestra producción. Porque es lo que digo, hay grandes productores. Hay grandes productores de aves, grandes productores de, de arroz, grandes Y hay pequeños productores. Entonces, por eso es que ven, pero no me, Ahora dicen que Acuipa eh, está matando el agro y somos socios de la minera. Yo no sé ni qué somos dueños de las minera, pero me gustó el ejemplo porque en Coclén, en Coclén, pero no me, hay una disminución de la fuerza laboral en la cosecha, porque la gente se ha ido a trabajar a la minera, le pagan seguro social, son trabajos que pagan mucho mejor, entonces nuestro panameño del interior no tiene derecho a una mejor vida. Mira un fenómeno que se dio, y, y perdonen si me estoy extendiendo y tenían otro tema, pero si me dejan hablar les cuento, el fenómeno que se dio en Panamá hace un par de años que hubo muchos venezolanos, y muchos colombianos en Panamá la gente del agro la gente del agro los del interior que venían a estudiar a Panamá no podían venir porque no había apartamentos no tenía dónde quedarse había una saturación de los apartamentos en Panamá y mucha gente me decía oye avísame para mandar un hijo a estudiar a Panamá para mandar una hija porque no encontraban dónde mandarlo y no había trabajo porque si se recuerdan, ellos venían a Panamá, trabajaban de una cosita, estudiaban de noche. ¿Por qué? Porque quieren seguir sembrando a todo sol. Yo, yo estudié en una escuela de yo tenía las manos llenas de, de sangre, cortadas. Porque cortar un machete, eh, cortar monte a todo sol, eso no fue para mí, salió huyendo. Yo los entiendo, yo los admiro. Yo entiendo lo que está haciendo la gente del campo, pero tienen derecho. ...a mejores condiciones de vida para ellos... ...mejores condiciones de vida para sus hijos... ...y sabe la consecuencia de la minera... ...que ahora las mujeres... ...son las que están llenando... ...y ustedes lo saben... ...las posiciones en el agro... ...las están llenando las mujeres... ...porque ellas... ...han visto una oportunidad... ...de ir al agro... ...porque en el interior... ...hay menos oportunidades laborales... ...para las mujeres... Y ustedes lo saben. Entonces, hay tal vez que pensar qué país queremos. Un país que siga sembrando miseria. O un país que quiera que su gente esté bien. Tal vez yo esté equivocado. Tal vez hoy, ayer, soy el hombre más odiado de Panamá por mis declaraciones. Me odia el agro, me odian todos. Pero yo tomé mi decisión y cambié de rubro. Cuando Ernesto Pérez Bajar bajó los aranceles de las fábricas. Nosotros éramos fabricantes y nos dimos cuenta que no podíamos competir. Y como no podíamos competir, cerramos la fábrica. Empezamos a importar los productos que, que fabricábamos en Panamá. Reconvertimos un negocio de fabricación a un negocio de distribución. Y nuestros trabajadores los capacitamos para hacer otras cosas. Y puedes preguntar dónde yo trabajo todos ganan más dinero a todos les va mejor ninguno quiere eh, que le vaya mal entonces Panamá duplicó en los últimos 10 años eh, su producto Interno Bruto y ahora estamos duplicando la deuda lo que estamos haciendo, entiendo había que dar las bolsas hay 400 mil desempleados por la pandemia los restaurantes eh, los cines Montones de negocios que están en este momento muy mal. Gracias al agro tenemos comida, pero hay que replantearse qué es lo que queremos. No podemos cerrar las importaciones. Tenemos que hacer un balance. Gracias.
0: Gracias, gracias. gracias. por acompañarnos. Nos queda, tenemos que hacer un cambio comercial. Así que a los radioescuchas, no se vayan, que venimos, Mariel y yo, con las conclusiones. Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias y perdone que me haya extendido tanto. no, no. no. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Jorge. Hasta luego, Mariela. Hasta luego, Anet,
2: Muchas gracias. Hasta
0: luego.
2: Y okay. ustedes no se
1: vayan. Ya regresamos.
0: Y estamos de vuelta con las conclusiones del programa Mariela Paga la Cuenta.
1: Bueno, yo creo que, este, que hoy yo le pasaría la cuenta a dos mesas diferentes. Por un lado le paso un facturazo al Tribunal Electoral porque nos enredó la vida con esa mesa de expertos y estamos pagando el pato hoy y lo vimos en la audiencia que se suspendió. Eso por un lado. Por otro lado creo que eh, no es necesario que se dañe un, 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 un sector o el otro sector. Creo que es un tema, de el, en cuanto al tema de las importaciones y la producción, creo que es un tema de tener un control y un balance de qué se puede importar en qué épocas y que los productores puedan determinar cuánto van a producir y en qué épocas, pero definitivamente que hay que eh, impulsar un poco más el sector de producción porque son uno de los sectores más subsidiados y siguen estando en una situación en la que no, la que no se reinventan, en la que no crecen, en la que no se tecnifican y yo no voy a echarle la culpa a ellos, yo creo que es allí donde debe estar el esfuerzo de los gobiernos para realmente apoyarlos a crecer.
0: Yo al revés no les echo la culpa del todo porque yo vengo del sector agropecuario y entiendo lo que viven día a día
1: Ah, lo que, y que tú sembrabas que... papa y vaina, di que tú sembrabas.
0: Mariela, no me quedé. Tú que, no la sembrabas, tú mandabas. Lo único que, que no he sembrado, sembrado en mi vida ha sido arroz, pero sembramos cebolla, pimentón, tomate, todo eso hemos es sembrado Pero tú no sembrabas. caña, todo eso, sí, sí, sí. Pero no, o sea, tú no sembrabas.
1: Claro que sí, Mariela,
0: claro que sí. Pero bueno, el, sí. Tema es que, el tema es que necesitamos el apoyo del gobierno en muchísimas cosas del sector agro. Inversión, en permitir que entren las semillas nuevas que dan mejores productividad, Pero, eh, hacer lo que le llaman la extensión agropecuaria, hay que reconvertir el sector agroso, no va a pasar por generación espontánea. El apoyo al productor tiene que ser más allá de subsidiarlo, hay que darle las herramientas para que deje de tener un negocio ruinoso y subsidiado y pase a ser un negocio que sea rentable y que pueda mejorar la calidad de vida de ellos y de las personas alrededor. Siete de la noche, vámonos, nos vemos el lunes, que ya tenemos un programazo para el lunes también. Venga, chao, El lunes chao. vamos a tener a Ángel Martínez, vamos a analizar la situación en Ucrania, este es un experto de temas de Medio Oriente y de, eh, y de Europa, les va a encantar, no se pierdan el lunes, otro programa más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.